0: Caballeros, podemos salvar a Europa de la destrucción total. Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él. Es demasiado arriesgado. Eso no cambia lo que hemos de hacer. ¿Qué es lo que tiene en mente? Podemos servir a Alemania o al final, no a los dos. Por decir esas cosas, le han enviado a usted aquí, coronel. Lo que dije entonces fue peor. Soy un oficial. Pero al servir a mi patria, he traicionado a mi conciencia. Necesitamos reorganizarnos. Tiene que haber una posibilidad de éxito. Para eso está usted aquí. La Alemania de Hitler ha visto su último día. ¿Puedo contar con ustedes? Cualquier problema puede resolverse con la aplicación cuidadosa de un explosivo potente. El secreto, no encontrarse cerca cuando explosiona. Diez minutos. Uno para el control, dos para llegar, uno para ir al búnker y seis para salir. Hay tiempo de sobra. Pero recuerde, nunca sale nada de acuerdo con el plan. La operación Valkyrie está en marcha. Cuando las SS le cojan, le harán pedazos. Si fracaso, vendrán por ti. Por todos vosotros. Lo sé. ¿Se da usted cuenta de lo que ha hecho? Nos han descubierto. Cada segundo que seguimos aquí es un segundo perdido. Si no quiere morir esta noche, haga exactamente lo que le digo. Me hace pensar que son más fuertes que el curso de la historia. Mi führer, le presento al coronel Stauffenberg. Este corte que acabamos de escuchar es el tráiler de la película Valkyria. ...grabada en 2008, esta película estadounidense dirigida por Ryan Singer... ...y protagonizada por Tom Cruise... ...una película que nos, nos narra ese episodio de la historia de la Segunda Guerra Mundial... ...en el que un grupo de militares planeó la caída del régimen... ...y la muerte de Hitler, del Führer... ...hoy vamos a, entrela a entrelazar tres historias... ...una, la de un asesinato... Otra, la de una operación militar de altas ambiciones. Y finalmente, también hablaremos del sentido de el ser un, un héroe. Ese héroe que traemos hoy es Klaus von Straufenberg. Vamos a sumergirnos en el sempiterno delirio nazi, aquel que puso en jaque a Europa y al mundo. Aquel que, dislate tras dislate, logró sacar lo peor y lo mejor del ser humano y aquel que puso de manifiesto que el mismísimo gobierno el mismísimo infierno, sobre la faz de la Tierra era posible. Acompañadme eh, en este episodio de la Segunda Guerra Mundial en el que los principios humanos pesaron más que el amor a la patria o al reich. Operación Valkyria. Retrocedemos con nuestra máquina del tiempo 70 años. Iniciamos este viaje con En los mandos de nuestra máquina del tiempo está el capitán Miguel Ángel Cerrada y este que os habla, que está a vuestro servicio, soy Luis Bioque. Esto es Cuestión de Historia. Bienvenidos. Nos damos de nuevo la bienvenida a Cuestión de Historia, el espacio de Onda Pedriza, la radio pública de Manzanares el Real, dedicado al apasionante mundo de la historia y de la arqueología. Ponemos en marcha nuestra máquina del tiempo en este segundo viaje. En el programa de hoy nos trasladamos a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, donde los propios militares del Führer traman su muerte y la caída del imperio nazi. Hacemos el viaje al Museo Etnológico y Arqueológico de Manzanares el Real para conocer nuestro pasado, el pasado no solo de los usos y costumbres de un pueblo serrano y ganadero como el nuestro, sino de nuestro pasado más lejano viajando al Paleolítico con la compañía de la arqueóloga e historiadora Charo Gómez Osuna. Traemos a la Máquina del Tiempo las secciones que empiezan a ser ya habituales, curiosidades de la historia, noticias y mucho más. Arrancamos motores y comenzamos. Bueno, hoy nos vamos a trasladar a, al museo, a nuestro pueblo, al Museo Etnológico y Arqueológico de Manzanares el Real. Este museo que está dedicado a la etnología, al estudio de, del pasado y a la arqueología. Este museo se funda, surge en 1993 por iniciativa del Ayuntamiento de Manzanares El Real y la Asociación Cultural El Real de Manzanares. Comenzó con las donaciones de vecinos del municipio y distintos objetos heredados de sus antepasados. En la actualidad cuenta con una sede permanente en la Casa de la Cultura, sita en, en la calle Cañal número 26. Los objetivos del museo son la recuperación, y conocimiento de la vida cotidiana y de las actividades que desarrollaba nuestro pueblo hasta hace pocas fechas y que, bueno, desgraciadamente, aunque algunas se mantienen en la actualidad, pues eh, la mayoría han desaparecido. El museo cuenta con tres salas, dos de ellas eh, destinadas a la etnología y una a la arqueología, así como dos espacios expositivos dedicados respectivamente al cine y a la fotografía antigua. En las dos salas destinadas a la etnología podemos contemplar la distribución de una vivienda de antaño con, con su portal, su, con su cocina, con los objetos, el fuego, la alcoba, el patio con el gallinero, la cuadra, la leñera y el pozo. Estancias que cuentan con objetos de cerámica, metálicos, con cestería, con encajes, vestuario, papel y elementos culinarios. Además se puede realizar un recorrido por las distintas actividades económicas que se llevan a cabo en el pueblo. La agricultura, la ganadería, la fabricación de gaseosa, la fabricación de papel continuo, etc. En una de las terceras salas podemos contemplar objetos arqueológicos hallados en los distintos yacimientos del municipio. Los aljibes, la dehesa, Peñalgato, la Camorza o alrededor del río Manzanares. Entre los que se encuentran... Eh, piezas líticas, hachas de piedra eh, como bifaces, sílex cuencos de barro, pinturas rupestres eh, molinos de piedra, cerámica medieval, monedas, etc hay una amplia gama de eh, objetos que podemos observar, la fotografía antigua es eh, custodiada como fiel reflejo de las actividades y las gentes de nuestro municipio, de los vecinos que son los protagonistas de este museo del museo etnológico y arqueológico por otra parte, tanto el pueblo ...como sus alrededores fueron un importante plató... ...durante la década de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado... ...de ahí nuestro interés por el cine... ...el interés por el cine en el municipio de Manzanares El Real. Y para conocer más sobre el Museo Etnológico y Arqueológico... ...contamos con la visita de Charo Gómez Osuna arqueóloga de profesión, que ahora mismo de hecho está trabajando en eh, un yacimiento arqueológico en eh, Hoyo de Manzanares. Charo, buenas tardes, bienvenida.
1: Hola Luis, buenas tardes.
0: Eh, Charo, tú eres miembro de la Asociación Cultural del Real de Manzanares, que es la asociación encargada del mantenimiento, de la conservación de, del Museo Etnológico y, y Arqueológico de Manzanares, el Real en colaboración con el Ayuntamiento. Eh, Charo, dinos, ¿por qué se creó este museo? ¿Con qué fin?
1: Bueno, en, en el surgimiento de la idea fue de un grupo de vecinos sensibles a que eh, en el momento en el que eh, el pueblo empieza a cambiar, las eh, antiguas eh, profesiones y la, el, el entorno se empieza a perder por el nuevo cambio que supone el que los veraneantes y los los que ahora vivimos en Manzanares eh, nos incorporamos a, como vecinos… Eh, eh, recogieron eh, de esas casas que empezaban a derruirse para construir otras nuevas y de esas personas mayores que iban muriendo o, o dejando de trabajar, recogiendo esas informaciones y recogiendo un, numerosas piezas que eran representativas de un momento de la vida del pueblo que en muy pocos años cambió de forma radical. En, después de la guerra civil en, hasta los años 60 que fue el boom de la construcción de los hoteles y de los eh, chalés de, de veraneo y de segunda residencia de mad muchos madrileños eh, veían que se perdía lo, lo que era la vida tradicional del pueblo claro, y, era mantener,
0: eh, mantener ese hilo ¿no? con, el, con el pasado más, más cercano digamos de, de Manzanares el Real mantener, y sobre
1: todo transmitirlo a las generaciones futuras el cómo vivieron eh, las gentes, los manzanariegos hace, en generaciones anteriores a las que actualmente eh, viven aquí que es eh, muy gráfico el que cuando los niños van a ver el museo vean pues que la calefacción no se encendía dando un botón, sino que había que encender una lumbre y calentar un brasero y un calientacamas. Eh, Eso es. Y que había. una botella de agua caliente para y Que calentar el pan se la... hacía en hornos de leña. Eso es.
0: Sí, claro. El, el Museo Etnológico, ten, encontramos piezas antiguas. Posiblemente, ¿cuál puede ser la adaptación más antigua de la pieza más antigua eh, que podemos encontrar en, en el Museo Etnológico, en la parte etnológica del museo? Eh,
1: en la pieza más antigua etnológica. Eh, Sería de principios de siglo principio. pero hay otra parte que es la más antigua que es la parte arqueológica en la que sí que tenemos eh, piezas de la edad del bronce no. eh, asociadas al yacimiento de los aljibes que tiene también una pintura rupestres que son únicas en la Comunidad de Madrid y además sobre granito que es un soporte poco habitual para ese tipo de, de manifestaciones simbólicas y, y que en este caso sí que son mucho más antiguos
0: en la parte arqueológica, Charo, sí que encontramos eh, no solo piezas líticas, sino también piezas metálicas que pueden datar incluso de, de la Edad Media o, o de la época visigoda. Eh, ¿Qué tipo de piezas podemos encontrar eh, de esas épocas, de, esa, de esos periodos históricos?
1: Bueno, en, el, en la parte de arqueología hay un... Yo destacaría sobre todo tres o cuatro piezas. Eh, o yacimientos más importantes el que ya hemos hablado, he comentado de los aljibes que es, eh, como te digo, emblemático por su calidad y por le, las piezas y eh, luego hay otro muy importante también que es el cancho del confesionario muy cerca además del, del yacimiento de los aljibes que fue excavado en los años 60 y que es el primero eh, eh, que es un eh, yacimiento en, en alto de época visigoda en origen pero que mantiene la población hasta la Edad Media. Y es un momento en, la, en el que en la historia de la comunidad hay muy pocos datos y muchos menos en lo que es la sierra, por eso es, tiene tanta importancia. De hecho, hay, eh, parece que hay algún proyecto que pueda plantearse de cara a un futuro para volver a hacer una excavación arqueológica en este yacimiento porque es de un interés científico realmente muy grande. Nos
0: has hablado del cancho, de la, del, cancho del confesionario... Os has hablado de, lo, de los aljibes también encontramos otro tipo de, de yacimientos no en, en la orilla del, del río manzanares eh, con piezas líticas bifaces y tal que se pueden encontrar que se han encontrado ¿no? en los
1: balcones del río sí eh, de la parte de prehistoria tenemos eh, los materiales normalmente aparecen en lo que en arqueología se denomina posición secundaria que es que son, son rodados o son, a, a, han sido trasladados de forma natural de su lugar de origen con lo cual no conocemos en sí los yacimientos pero sí que es muy significativo el que aparezcan este tipo de piezas sobre un material que no encontramos en esta zona de la sierra que es nuestra el, el sustrato eh, litológico el, el de, la piedra que tenemos alrededor es el granito y esas herramientas están hechas en un tipo de piedra que al golpearla rompe de, eh, creando un filo cortante como es el sílex, como son las cuarcitas, que esas son vienen de fuera de aquí. Con lo cual eh, hubo un, un, una intención a la hora de trasladar ese material para poder utilizarlo como herramienta.
0: También encontramos eh, ya de la época más eh, del, del metal, ¿no? eh, eh, cuencos de barro, eh, pinturas rupestres como nos has mencionado ahí en los aljibes, eh, en Peñalgato también nos comentabas eh, Antes de iniciar el programa que, que hay un posible O que hay un, eh, un yacimiento ¿no? Que está muy deteriorado Quizá por las construcciones eh, ¿Qué se ha encontrado En este
1: yacimiento aquí en la zona de Peñalgato? Bueno, pues en Peñalgato Tenemos un enclave En el que sabemos que hubo un grupo humano Que ocupó eh, Una de las zonas que de, de la urbanización gracias a la, al interés, a la sensibilidad y al amor por Manzanares que tuvo Fernando Cruz Solís, un brillante escultor, profesor de la Escuela de Bellas Artes, que eh, al, al hacer la piscina en su casa encontró varias piezas, un molino de mano, de grano, eh, varios vasos de cerámica completos, algunos de ellos, numerosas piezas líticas, y que donó, al, al, cuando se creó el museo, eh, como parte de la colección eh, dejó, no te, continuó haciendo la, la piscina es verdad que es un yacimiento que por ser en zona urbana y estar muy edificado eh, no conocemos demasiado de él salvo esos materiales que
0: claro, es prácticamente imposible ¿no? mm. profundizar más en... pero
1: forma parte de un conjunto de enclaves que junto con los aljibes el Peñalgato y otros que hay que jalonan el pie de sierra nos dan la información de que en la edad del bronce que es a la que pertenecen estos yacimientos, en las, la sierra estuvo eh, muy densamente poblada y uh -huh. es porque estos grupos aprovechaban los recursos naturales que tenían en el entorno, muy posiblemente los, además del granito para esos molinos que, que utilizan para el grano, por lo, los recursos metálicos que también había aquí, había algunas minas de plata de cobre y de que es lo que fundamentalmente buscaban
0: muy bien, Charo. Eh, bueno, poco más que añadir, simplemente, bueno, y lo que nos estás diciendo es apasionante, nos podíamos tirar aquí toda la tarde hablando de, de qué es lo que tenemos en el subsuelo de Manzanares el Real, eh, una zona con bastante bastante bajo histórico, ¿no? Eh, con, eh, agradecemos tu presencia aquí, tu colaboración, Charo. Esperamos que en otros programas tenerte aquí sentada con nosotros para que nos hables, de, de todos esos yacimientos en los cuales has estado a pie de, a pie de cañón ¿no? eh, co para contarnos de primera mano qué es el trabajo arqueológico cuál es el trabajo histórico
1: yo encantada de colaborar con vosotros y siempre que pueda porque uno en, en nombre de la asociación cultural de la que soy miembro eh, uno de los objetivos es que los, eh, los vecinos y la, los visitantes de Manzanares el Real eh, eh, nos ayuden a conservar proteger y, y difundir el, el brillante y rico patrimonio que con el que contamos en nuestro municipio
0: pues así será y agradecemos tu visita Charo a ustedes simplemente recordarles Museo Etnológico y Arqueológico de Manzanares el Real lo podéis visitar eh, los jueves de 16 a 22 horas, los viernes sábado y domingos por las mañanas de 11 a 13.30 y por las tardes de 17 a 21 horas eh, evidentemente no hay que decir que, que desde Cuestión de Historia Lo recomendamos Gracias a la, a la participación de Charo Continuamos con nuestro programa Como decimos antes Retrocedemos con nuestra máquina del tiempo 70 años Corría el año 1944 Y, y concretamente un 20 de julio cuando se ponía en marcha el mayor complot para asesinar a un individuo bajo un nombre atractivo, Valkyria. Pero Valkyria no es el nombre de una operación en sí, sino el marco de una serie de operaciones para acabar con el régimen nazi, entre las cuales incluía la eliminación total y absoluta no solo de Adolf Hitler, sino de la inhabilitación absoluta de toda su cúpula. Señalar que Hitler fue objeto de más de 40 atentados, todos absolutamente en vano, desde introducirle botellas de brandy llenas de explosivos en un avión privado, pasando por autoinmolaciones de oficiales a su siniestra, hasta bueno, atentados de diversas caladuras, mucho antes de, de que ascendiera la cancillería del Reich. Todos ellos hacia su persona, pero nunca... ...ninguno pretendía desmembrar... ...desestabilizar e inutilizar por completo... ...su sistema de terror... ...desde la cabeza a los pies... ...también Hitler siendo... ...depositario de tantos atentados... ...se sentía reafirmado en su misión de guía... ...o, o Führer de todos los pueblos... ...lo más curioso es que ese plan militar... ...Valkyria lo firmó el propio Hitler... ...de la mano... ...del coronel Klaus von Strafenberg... ...que es nuestro protagonista... ...y es que von Strauffenberg ...fue un coronel de altos vuelos... ...héroe de África... ...y de la Betsmar ...este coronel era tuerto... ...le faltaba el brazo derecho... ...y la mitad de la mano izquierda... ...ya que en la llanura de, de África... ...en un Spitfire... ...hizo fuego sobre su división... ...y resultó tullido ...convirtiéndose en un héroe... ...del Tercer Reich... ...he dicho que Valkyria... ...la firmó el propio Hitler... ...y es que la plena confianza... ...de Hitler en Strauffenberg dio como resultado... ...que el segundo... lograra que el Führer... ...firmara unos documentos... ...sin apenas prestar atención... ...a lo que firmaba... ...también... Quizá algo pudo influir, que Hitler era un cegato de tomo y lomo, sufría de una halitosis eh, horrible, unos desarreglos estomacales de, de armas tomar y para colmo, de males, sufría del mal del mal de, de Parkinson. Pero Hitler era muy, muy coqueto y nunca utilizaba gafas en público. De hecho, los informes se los pasaban desde una máquina de escribir especialmente diseñada para él, de caracteres eh, grandes. Sería por eso... ¿Por lo que firmó la, la autoliquidación del régimen? No sabemos, pero lo firmó, sabemos que lo firmó. Valkyria, lisa y llanamente, era un documento que quedó firmado de mano y puño de Hitler, el cual inhabilitaba por completo a todos los jerarcas nazis en el supuesto caso de que el Führer, él mismo, falleciese. Y bueno, no solo eso. Tomaría por completo el relevo del ejército, unas tropas de reserva, en su mayoría dotadas de mandos, desafectos al régimen nazi, al, Hitler, al régimen de Hitler, y que sí estaba en la lista elaborada por Straufenberg. Valkyria se pergueñó en teoría de una forma sencilla. Straufenberg entraría al búnker donde estaba Hitler, dejaría una maleta y tal maleta pues, explotaría matando al propio Führer. Así de simple. No obstante, ¿quién iba a sospechar de un individuo que, que había dejado su, la mitad de su cuerpo en África en, en favor del Reich? Pues nadie. Vamos a trasladarnos al 20 de julio de 1944. Esa es la fecha. Estamos en rattensburg Prusia Oriental, en la conocida guarida del lobo. Tras dos intentonas de atentado que no se llevaron a cabo por la simple razón de que ni Gering ni Hitler... ...manos derechas e izquierdas... ...estaban presentes... ...los conspiradores finalmente... ...toman la calle de en medio... ...y tiran para adelante... ...pese a la ausencia de... ...de estas dos importantes figuras del régimen... ...Strauffenberg... ...llega a la guarida... ...y de improviso... ...y para asombro de éste... ...se cambia... ...la hora y la sala de reuniones... ...tenedlo en cuenta... ...las ventanas de la sala... ...estaban abiertas... ...ya que estamos en verano... ...y hace un calor insoportable... ...Strauffenberg... ...antes de, de ir a la sala... Se corta de moto propio al afeitarse y exhibe una leve mancha en la camisa. Argumenta la necesidad de cambiarse de camisa porque tiene que estar eh, presentable frente a Hitler. Mientras se cambia de camisa en una habitación aparte, prepara él y su ayudante, el mayor von Haften, la bomba que estallará y matará al Führer. Salen de la habitación tras preparar la bomba y muy a la carrera, ...y se incorpora al conclave militar nazi... ...colocando el maletín... ...con el explosivo plástico al lado de Hitler... ...bajo la mesa de reuniones... ...y solicita... ...permiso para abandonar la sala... ...para realizar una llamada... ...pues que nunca se haría... ...salen del cuartel y... ...un Mercedes le está esperando... ...para partir a toda prisa... ...y escapar... ...señalar que Straufenberg y sus acólitos... ...pertenecían al, al famoso grupo... Keisau, ...grupúsculo de oficiales... ...con vítora de valía desafectos al nazismo y convocación ultra secreta, pero bueno esto es otra historia, ya hablaremos de, de las intrigas nazis Stauffenberg como decíamos se dirige al aeródromo para regresar a, a Berlín e indefectiblemente será él el que ponga en marcha las tropas de reserva y coarte en toda iniciativa militar de las SS y de la Gestapo completamente convencido de que Hitler está ya en el mismísimo infierno, llega a Berlín y se lo desmienten le dicen que no, que no ha muerto. Aún así se trata de un rumor, no se sabe con cier a ciencia cierta si, si Hitler está, está muerto, pero no puede ser posible, Hitler tiene, tiene que estar muerto, le, le ha explotado una bomba. Él mismo ha visto cómo estallaba esa bomba, por lo que Straufenberg decide movilizar las, las tropas de reserva en un inútil y desesperado final de reafirmarse en la misión y a la sazón de su vida que acabaría... ...ante un pelotón de fusilamiento esa misma noche. El director superior de Straffenberg, Friedrich von, ...puso en duda el asesinato y tibio a la par que dubitativo... ...no estuvo de un lado ni de otro. Cosa que aún así le valió un pasaporte para el pelotón de fusilamiento... ...por tener conocimiento de la trama y no denunciarlo a la Gestapo. Todos vagan. Y por aquellos detalles como la de la sala de reuniones con sus ventanas abiertas recordad que dijimos que las ventanas estaban abiertas el grosor de la madera de la mesa de reuniones que impidió que la onda expansiva llegase a Hitler o el mismo hecho de que Straufenberg no pudiese armar los dos dispositivos explosivos por no, por no, poder, no llegar tarde a la, a la misma reunión tras ese cambio de hora tan repentino hacen que una operación perfecta calculada al milímetro y que a punto estuvo de malograr una matanza de millones de víctimas 11 meses después fracasase Fromm fue el cazador cazado el mismo que mandó fusilar a Straufenberg correría, como dijimos antes, la misma suerte por tibio y dubitativo. Y es que en un dislate de magnitudes bíblicas desfilaron por la orca no menos de 5.000 víctimas, las cuales, y una por una, fueron filmadas en una agonía sin precedentes, colgadas de cuerdas de piano y ganchos de, de carnicero para ulterior deleite de Hitler. Y es que ni Rommel se libró de aquella, porque... Sí lo sabía Rommel estaba al tanto de esta operación de la operación Valkyria mas no tomando parte en el complot fue obligado a tomar una pastilla de cianuro millones de vidas costó el régimen de acoso al cual estuvo sometido el mundo de Hitler en los siguientes 11 meses posteriores al cénit del terror del nazismo y es que los días de Adolf Hitler tocaban a su fin revolviéndose como un perro rabioso, se llevó todo lo que pudo por delante antes de morir. Así, a grosso modo y sin tener los cálculos meridianamente claros, su locura aglutinó la muerte de más de 50 millones de personas. Si bien es verdad que fueron víctimas de, las, de la continuación de la Primera Guerra Mundial y las deficiencias de un tratado de Versalles, el cual no hizo sino sembrar odio a los cuatro vientos, triste herencia de unos imperios ya desaparecidos, el alumbramiento de las nuevas naciones y de un antisemitismo exacerbado. Esta ha sido la historia de hoy. Continuamos. Curiosidades de la historia Presente en muchas culturas de nuestro orbe se trata quizá del más universal de todos los mitos. El hombre lobo. Es una criatura legendaria que se remonta casi al mismo origen de la humanidad y su alargada sombra sigue aterrorizando hoy al populacho, sobre todo y especialmente durante las noches de luna llena. Podría ser de otra manera, pero en ocasiones eh, la realidad supera la ficción y aquí en España también eh, tuvimos, o más bien padecimos, las andanzas de nuestro peculiar hombre lobo, el gallego Manuel Blanco Romasanta que cometió a mediados del siglo XIX entre 9 y 13 brutales asesinatos de mujeres y niños a los que extraían las grasas para venderlas junto a sus pertenencias. Por, lo, por la ejecución de tales crímenes a Roma Santa, se le consideró un asesino en serie y se le diagnosticó licantropía clínica, el único caso de tales características acaecido en la historia de España. La, licanto, la licantropía la licantropía clínica es una enfermedad de origen mental que provoca una alucinación en la persona afectada que le hace creer que es o puede ser o que puede transformarse en un animal, en un lobo. Precisamente este trastorno fue el que alegó Roma Santa en su defensa. Aseguró haber sido víctima de un maleficio que le transformaba en, lomo, en lobo y le obligaba a asesinar. Más bien, el calificativo animalesco le vino de cómo acababa con sus víctimas. Primero, fijaos, las descuartizaba. Les extraía las grasas para venderlas y dejaba sus despojos al aire libre, lo que motivaba la atracción de los lobos que con saña mordían y desgarraban los cadáveres mediante sus afilados colmillos. De esta manera, Roma Santa se constituyó eh, construyó mejor dicho la leyenda que podría servir de coartada en los juicios para los asesinatos Roma Santa que apenas medía a 137 centímetros de altura seguía un metódico, un metódico patrón previo a la comisión de los crímenes primero cortejaba y engatusaba a un perfil de tipo de mujer madura y soltera cuando se ganaba su confianza la convencía para cambiar de ciudad a cambio de conseguirle un buen trabajo y mejor vida. Pero durante el trayecto, como en un viaje sin retorno, acababa con ellas. Era un embaucador que hizo de la mentira y la manipulación su modo de vida. Evidentemente hasta que fue descubierto y confesó. La historia de este hombre lobo español no resultó creíble en los tribunales y los medios... Eh, y los médicos eh, consideraron que todo era un montaje ideado por el propio Roma Santa el informe médico esgrimido, esgrimido en el juicio concluía que el considerado hombre lobo de Ayariz en Ourense y leo literalmente parte del informe era un ser perverso, consumado, criminal capaz de todo, frío y sereno, sin bondad gracias a, las, a la intermediación de la entonces reina de España, reina Isabel II, Roma Santa se libró del garrote vil, sentencia mortal a la que fue condenado el 6 de abril de 1853. Una carta de súplica remitida por el abogado de Roma Santa, ablandó de alguna manera el corazón de la monarca que conmutó la pena capital por la pena de cadena perpetua. El tema principal se, se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y es precisamente de alguien relacionado con el mayor protagonista de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, de quien vamos a hablar en esta segunda curiosidad. Y hablamos de William Patrick Hitler, que fue un sobrino del líder nazi, Adolf Hitler, hijo de su hermanastro Alois. Este sobrino, después de coquetear con el Führer cuando el nazismo se hizo con el poder en Alemania, emigró y de hecho eh, se puso en contra de su tío, aunque, aunque más bien eh, para aprovechar el tirón mediático que por otra cuestión. Después de algunas entrevistas para medios ingleses en las que hablaba de Adolf Hitler abiertamente, comenzó a tener problemas a pesar de que, de que no había dicho nada en contra de él, así que acabó en los Estados Unidos en marzo de 1939 cuando aún no había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Aprovechó el parentesco para hacerse publicidad y atacó ya abiertamente las políticas de Adolf Hitler en Alemania, impartió conferencias hablando de la situación en Alemania y de su tío, con gran afluencia de público además, y publicó artículos al respecto en medios de comunicación importantes de los Estados Unidos. Cuando la guerra ya avanzaba por Europa, el tirón mediático del sobrino de Hitler comenzó a perder fuelle y entonces hubo de dar un golpe de efecto se alistó a la Marina de los Estados Unidos. Se inscribió en Nueva York y fue declarado apto físicamente para el servicio. Quería luchar, según él mismo decía, contra su tío. En el formulario de ingreso en el ejército había una pregunta en la que se preguntaba al solicitante sobre la existencia de miembros de su, fami de su familia en las fuerzas armadas de unos determinados países. Y William Patrick indicó que su tío era Adolf Hitler. Aquello hizo evidentemente que, que le denegaran el acceso al ejército de los Estados Unidos Pero no se rindió y escribió una carta al presidente Que este eh, ordenó al FBI que le investigaran a fondo Y cuando no se encontraron pruebas en contra Pues eh, finalmente fue aceptado en la, en la marina estadounidense Así podemos decir que en 1944 había un Hitler en cada bando de la Segunda Guerra Mundial Después de todo aquello y de una aparición en la televisión el sobrino de Hitler se incorporó a filas y acabó trabajando en territorio de los Estados Unidos como técnico de laboratorio de un departamento de sanidad lejos de Europa y, y, y de la lucha directa contra, contra el régimen nazi. Al final la guerra, eh, aquel que había buscado popularidad y notoriedad, se ocultó, quizá temiendo alguna represalia por su apellido, que incluso borró de su nombre, pasándose a llamar Patrick Alexander Stuart Hudson. En los próximos días llegará a los cines eh, la película Annabelle, que es un spin off de la cinta El Conjuro. Eh, contará la historia de una muñeca diabólica y, y perversa. Pocos saben que detrás de esta muñeca Annabelle se esconde una verdadera historia. Actualmente la original muñeca se encuentra bajo, bajo llave en un museo esotérico de Connecticut, en Estados Unidos. Esta muñeca que esconde una historia de terror no era de porcelana, como se muestra en la película, ...sino que estaba hecha de, de trapo y fabricado por Raggedy and Doll... ...que era una, fa, una, una empresa de juguetería estadounidense. La muñeca tuvo mucho éxito en 1970... ...y la historia comienza cuando una mujer le regaló a su hija... ...estudiante de enfermería, una de estas que tenía el tamaño y cuerpo real... ...de un niño de dos años. Tras la llegada de la muñeca, el departamento dona la hija de esta mujer y su amiga empezaron a su a, les empezó a suceder cosas extrañas el, la página web que.es explica en una publicación que la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente de donde la habían dejado además se encontraban mensajes sin sentido escritos con letra infantil que decía ayuda o ayuda a Lu eh, en una ocasión Donna y su amiga eh, se encontraron a la muñeca con sangre en las manos y en el pecho hecho que hizo que recurrieran con, con una, una persona experta en espiritismo y esoterismo quien les, les aseguró que la muñeca estaba poseída por una niña de 7 años llamada Anabel Higgins que murió de manera trágica hace muchos años en el apartamento, en la casa donde estas dos estudiantes de enfermería vivían. Tras saber los hechos decidieron quedarse con, con Anabel. sin embargo al poco tiempo el novio de Donna tiene una pesadilla en la que alguien pretende estrangularle hasta que despierta y se encuentra con la muñeca a los pies de la cama, mientras que Lou mira extrañado a las heridas de su pecho. Las jóvenes estudiantes pidieron ayuda a un sacerdote quienes puso en contacto con el matrimonio Warren, expertos en demonología, quienes estudiaron el caso por semanas y, y llegaron a la conclusión de que la verdadera intención de Anabel era la de, la de poseer a Donna, a esta estudiante de enfermería. Para terminar con la pesadilla, eh, la pesadilla de Anabel, los Warren deciden conservar a la muñeca para encerrarla en una caja de madera y de cristal, donde permanece hasta hoy. Desde entonces Anabel eh, permanece en esa caja, en esa urna de cristal, en el Museo de Ocultismo de Connecticut. Noticias de la Historia Tizona la legendaria espada que blandiera en sus correrías por tierras castellanas y feudos agarenos Rodrigo Díaz de Vivar, el Campeador, parece haber despertado estos días de su sueño de nueve siglos. Lo ha hecho desatando pasiones mientras recorre un nuevo tramo de un intrincado proyecto testamentario de, de una década que parecía no concluir nunca y que ahora, presumiblemente, llega a su fase final. Todo ello cuando persisten ...aún dudas sobre si el arma, esta espada del Cid Campeador... ...perteneció o no a este caballero castellano. Algunos medievalistas señalan que se trata de un tipo de espada... ...no de una pieza singular como lo, lo fuera la célebre colada... ...del noble de Vivar. Cuentan eh, las crónicas que Tizona, acero del 93, del 93 centímetros de longitud... ...4,5 de anchura... Con lema mariano inscrito en su filo y un, y un acanalado central para introducir aire en el, en el estoqueado y acelerar su muerte, surgió de fraguas sevillanas en la Alta Edad Media durante el reinado de Castilla eh, de Alfonso VI a finales de, del siglo XI. Tras ser ceñida y blandida por Rodrigo Díaz hasta su muerte en Valencia, el arma llegó a las armerías reales de Aragón de la mano de la hija del campeador, Cristina Elvira, emparentada con los condes catalanes de Barcelona. Ya en el siglo XV, el rey Fernando, que cobraría universal eh, nombradía con el apodo del católico, tras desposar a Isabel de Castilla, quiso agradecer a, a Piers de, de Peralta, el joven marqués de Falcés del Reino de Navarra, a la sazón aliado con Francia, sus decisivas negociaciones para facilitar dos metas cruciales, la regia coyuntura de Fernando de Aragón con Isabel I de Castilla y el logro de la estratégica incorporación del Reino de Navarra a la corona fernandiana. Por todo ello, el rey Fernando de Aragón decidió hacerle a Peralta que asesinó a un obispo pamplonés eh, adversario de Fernando un regalo especialísimo el de aquella espada bañada por el mito de su, de su dueño burgalés los Peralta incorporaron la tizona a sus bienes y pasó de una mano a, a otra siguiendo más o menos el rumbo vital de, de su linaje no obstante ya entrados en el siglo XX, la espada va a dar por, por herencia a una dama, Pilar de Dueñas, quien sin ser marquesa de Falcés, decide asociar al marquesado a la tenencia del arma. En 1985, el fierro llega notoriamente a Pedro Belluti, quinceavo eh, marqués de Falcés, y a su hermana Olga, por herencia de Pilar de Dueñas. Pedro muere dos años después, sin descendencia, y el título pasa a Olga Belluti. Ella transmite el título del 16avo Marquesado de Falsés a su hijo José Ramón Suárez de Otero y también le lega la mitad indivisa de la tizona que recupera pues desde el 12 de julio de 1944 permanecía depositada y exhibida al público en cesión decidida por el padre de Pedro en el antiguo museo del ejército de Madrid junto al, cas al casón del buen retiro. Pero en su testamento, rubricado poco antes de su muerte en 1987, Pedro Belluti, que era ciego desde su más temprana edad, designaba herederos universales suyos a dos cuidadores, Salustiano Fernández y Jacinta Méndez, que se volcaron en atenciones hacia su persona durante la vida y la enfermedad que le llevarían a la muerte. Salustiano y Jacinta, fallecidos en 2002 y 2009, habían recibido en herencia la mitad de la espada tizona que en testamento cedieron a sus tres hijas, Mercedes, Olga y Ana, si bien Ana no reclamó su parte. No obstante, desconociendo, ignorando o desdeñando la cotitularidad de la tizona, sin consultar a la contraparte y pese a ser tan solo copropietarios de ella, Suárez de Lotero decide venderla a un consorcio de una decena de empresas inmobiliarias de Segovia, Cuellar, Lerma y Burgos, todas ellas castellano-leonesas, que se la compraron por 1.500.000 euros en el año 2008. El preciado acero cedido a la Junta de Castilla y León reposa desde entonces sobre un mullido lecho de terciopelo rojo en el silencioso interior de una vitrina del Museo de Burgos, donde permanece así exhibida al público. Tras demandar, a José Ramón Suárez de Lotero, Mercedes y Olga Fernández Menéndez ganaron la impugnación contra la venta del heredero de Falcés, al que reclaman el valor transformado en precio de la mitad indivisa de la tizona que sus padres le habían transmitido en herencia Es precisamente en estos días cuando en contra del fallo del juzgado 72 de Instrucción de Madrid Favorable a las dos hermanas, el recurso en, con, en contra de aquel fallo presentado en 2012 por el vendedor de la espada ha sido desestimado por la Audiencia Provincial Civil de Madrid. El vendedor tenía 20 días para recurrir al Tribunal Supremo, sus representantes legales eh, han presentado un escrito sobre faltas form, eh, formales en el texto que prolongarán el plazo, y de no prosperar tal recurso deberán abonar no solo las costas procesales, sino los intereses generados por los 750.000 euros, la mitad del precio de la venta, que corresponde a, los, a, lo, a las herederas de los cuidadores Jacinta y Salustiano. Rumanía enjuicia su pasado. El director de una cárcel comunista donde se torturó a presos políticos hace 50 años se sienta en el banquillo acusado de crímenes contra la humanidad, según nos informa el diario digital el país en su parte histórica. Celdas en las que apenas se podía dar dos pasos, húmedos muros y tan gruesos que no se percibiría sonido alguno del otro lado. Frío, hambre y una soledad inhumana, describe Valentín Cristé a sus 88 años. Este ingeniero retirado es posiblemente el único superviviente de Rami Kusarat, más conocida como la prisión del silencio. ...una de las oscuras cárceles rumanas... ...por las que pasaron entre... ...1945 y 1964... ...durante el régimen estalinista de, de... George... Eh, ...George Yuzdeh, ...los eh, llamados años negros... ...decenas de detenidos... ...que la élite política e intelectual de Rumanía... ...allí... ...muchos fueron torturados... ...y sometidos a regímenes de aislamiento... ...tanto que algunos de quienes sobrevivieron... ...habían olvidado vocalizar... ...hoy... El hombre que gobernó ese penal del este del país durante casi una década... ...responde ante la justicia por lo sucedido tras sus muros. Se llama Alexandru Visinescu, tiene 89 años y está acusado de crímenes contra la humanidad. El proceso judicial abierto contra él y que ha comenzado estos días en Bucarest... ...es el primero de estas características en Rumanía. Pocos esperaban ya ver al anciano comandante Visinescu sentado en el banquillo... ...y no solo por su edad... El país, el diario El País, casi 25 años después del ajusticiamiento del dictador Nicolae Chochescu que gobernó tras George Derg y la caída del régimen comunista se resiste a ajustar cuentas con su pasado La de raminiscu Sarat no fue, ni mucho menos, la única prisión orientada a aniquilar y silenciar a toda oposición durante los años negros Tampoco el único lugar de detención del régimen de Chochescu entre 1945 y 1989, más de 600.000 personas, intelectuales, oficiales, religiosos, opositores, políticos, etc., pasaron por prisiones o campos de detención en Rumanía, según la documentación eh, del Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo, una organización creada por el gobierno rumano. Muchos murieron, sin embargo, salvo la condena a un puñado de oficiales de alto rango a principios de la década de los 90, liberados por motivos de salud, nadie ha respondido por ellos ante la justicia. Pues tras este viaje por la Segunda Guerra Mundial, por el Museo Etnológico Nacional, las curiosidades, las noticias, llegamos al final de este viaje, de este segundo viaje por la historia y la arqueología. Os esperamos en el próximo programa con muchas más historias. Recordad los martes a las 9 de la noche en Onda Pedriza, la radio pública de Manzanares el Real. También nos encontraréis en internet, en la web cuestión historiablogspotcom en www.ondapedriza.com y podéis poneros en contacto con el programa en el mail cuestion.historia.gmail.com. En la técnica, en los mandos de esta máquina del tiempo, ha estado Miguel Ángel Cerrada. En la dirección y el micrófono, este que os habla, Luis Bioque. Muchas gracias y hasta el siguiente viaje por la historia.